Bonjour, bonjour peuple béni. Bonjour les enfants de Dieu. Les filles et les garçons de Dieu. Le Père nous a encore fait grâce de la vie aujourd'hui. Nous sommes sur la terre des hommes. On n'a rien mérité, c'est la grâce qui a fait cela. Dieu nous a encore laissé, c'est un joli matin, il pleut. Et la pluie là dehors nous prouve de la grandeur et de la fidélité de Dieu qui a dit que la pluie va tomber pour arroser la terre. Elle tombe pour nous arroser, elle tombe pour nous rafraîchir. Hier est passé, demain ne nous appartient pas. Le seul jour que Dieu nous donne, c'est aujourd'hui. Les fautes d'hier et les péchés d'hier, c'est aujourd'hui l'opportunité de réparer. Si j'ai mal fait à quelqu'un hier, c'est aujourd'hui que je dois lui demander pardon. Et si j'ai péché contre Dieu, il y a une promesse. Dans un Jean, il dit, nous avons un avocat auprès du Père. Demandons pardon. Donc c'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation dans le chapitre 14 de Marc. Aujourd'hui, nous irons du verset 17 au verset 21. Je vais lire la parole de Dieu. Quand le soir fut venu, Jésus arriva avec les douze disciples. Pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le déclare, c'est la vérité. L'un de vous qui mange avec moi me trahira. » Les disciples devinrent tout tristes et se mirent à lui demander l'un après l'autre, « Ce n'est pas moi, n'est-ce pas ?» Jésus leur répondit, c'est l'un d'entre vous, les douze, c'est lui qui trempe avec moi son pain dans les plats, c'est lui qui met sa main ensemble avec moi dans la soupe. Certes, le fils de l'homme va mourir comme les écritures l'annoncent à son sujet, mais quel malheur pour l'homme qui trahit le fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour cet homme-là de ne pas naître. Il aurait mieux valu pour cet homme-là de ne pas naître. C'est la parole de Dieu. Parfois, elle est dure. Parfois, on se demande, mais comment est-ce possible? Comment c'est arrivé? C'est la parole de Dieu. Elle est vraie. Alors, toi et moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit veut que nous puissions tirer de cette lecture aujourd'hui? Parce que quand elle est là, c'est un message pour toi, c'est un message pour moi. Ici, nous voyons Jésus maintenant à table. Hier, nous l'avons vu faisant les préparatifs pour euh, le Pâques. Il a envoyé ses disciples pour aller trouver un endroit que lui-même avait déjà prêté. Et quand ils ont obéi, ils ont suivi l'homme qui portait la criche. Il les a introduits là où il y avait... La chambre haute déjà prêtée pour la fête. Et maintenant, les voilà. La Bible nous dit que c'était le soir. Le soir, ils se sont retrouvés autour de cette table et ils ont commencé à manger. Au milieu du repas, au cours du repas. C'est là où Jésus informe ses disciples que l'un d'eux va les trahir. Alors ici, cette Pâque... C'est tourné à un moment de tristesse. On nous dit que tous ils étaient attristés. 
Et ils ont commencé à poser des questions au Seigneur, l'un après l'autre. Est-ce que c'est moi, Seigneur? Et Jésus leur a expliqué comment reconnaître la personne qui allait les trahir. Il dit, nous sommes en train de manger ensemble à la table. On a mis tout dans deux grandes assiettes, comme on le fait au village. Alors, c'est lui qui trempe en même temps sa main dans la sauce. C'est lui. Et au même moment, Judas a trempé sa main ensemble avec Jésus. Si nous lisons Jean 13, 22 à 26, on nous dit que Jésus a, pris le, a trempé le pain à donner à Judas. Et de toute façon, Judas a mangé le pain avec les autres dans la même sauce avec Jésus. Jésus connaissait ses disciples. C'est lui qui les avait choisis. On nous dit qu'il avait prié toute une nuit. Et le matin, il a choisi les douze qu'il a donné le nom d'apôtre. Les douze ont marché avec le Seigneur. Les douze ont expérimenté l'amour de Dieu, la patience de Dieu, la grandeur et la toute-puissance de cet homme-là. Ils étaient là. Judas était là. C'était lui le caissier même du groupe. Mais son cœur n'avait jamais, jamais reçu le Seigneur. On peut dire que Judas est tombé parce que c'était une prophétie qui devait s'accomplir, ce qui est vrai. Mais combien de Judas nous avons au milieu de nous aujourd'hui? Un ami très proche qui mange avec toi, c'est celui-là même qui va t'empoisonner. Beaucoup de gens qui empoisonnent les autres aujourd'hui en Afrique et partout, ce sont ceux qui sont considérés comme intimes. Ceux qui mangent avec toi, qui marchent avec toi, à qui tu racontes tes petits secrets, c'est cette personne-là qui va te trahir. C'est la personne qui, te, qui dira au bourreau que je sais à quelle heure il rentre à la maison. Je sais quel genre de repas il va manger. Je sais, c'est la personne la plus proche. Et c'est ce qui a été Judas ici. On peut dire que Judas, c'était l'accomplissement de la prophétie, mais aujourd'hui encore, nous avons beaucoup de Judas qui a rencontré la parole de Dieu, qui a prêché l'évangile, qui était un frère, une sœur engagée. Mais cette personne, la parole ne l'a jamais transformée. Son cœur est resté de pierre. Ça, c'était Judas. J'ai rencontré un homme dans mon église. Tout le monde l'appréciait. On l'appelait même pasteur parce qu'il nous avait dit que dans son pays, il était pasteur. Il était marié avec une jolie femme. Alors un jour, il nous disait à tout le monde qu'il rentrait dans son pays parce que Dieu l'a appelé. Il va aller construire une église. Le jour où il partait, l'église a prié pour lui. Sa femme a fait deux grandes valises. Dès que le monsieur est arrivé en Afrique, au lieu de, se, de, de construire l'église, il est allé se marier avec une autre femme là-bas. Et il a envoyé à sa femme une lettre de divorce. De Judas, il y en a de toutes les couleurs aujourd'hui. Il est au milieu de vous, il chante à la chorale, il prêche l'évangile, il est dans les rues même en train d'évangéliser. Mais son cœur n'a jamais reçu Jésus. Judas n'avait jamais aimé Jésus dans son cœur. Quand nous voyons sa réaction, quand la femme a déversé le parfum sur Jésus, c'est le jour où Judas lui s'est fâché, il a fixé un prix pour Jésus. Il est allé trouver le bourreau pour dire, je vais vous le donner. Si vous me donnez seulement le prix d'un esclave, 30 dollars. Le cœur de Judas était disposé à faire du mal. 
Le problème ici, ce n'est pas que la parole avait déjà dit, c'est vrai, la parole avait dit que l'un d'amis de Jésus allait les trahir. Mais comment nous disposons nos cœurs à la parole de Dieu Une petite ouverture peut amener les grands péchés dans ta vie. Un petit mensonge. Une petite rancune dans ton cœur. Un manque de pardon. Judas avait nourri, nourri son péché dans son cœur. La méchanceté, il avait nourri cela. Et le diable en a profité pour entrer et faire ce qu'il a fait. Il est venu s'installer en lui. Donc, ne condamnons pas Judas, sondons-nous nous-mêmes. Jésus dit, si le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui. Donc, c'est là où il faisait allusion au psaume 41-10, qui avait parlé que le Messie serait trahi par un ami. Mais il dit malheur à cet cet homme-là par qui le Fils de l'homme est livré. Il dit bien que destiné à être l'instrument de la trahison de Jésus, Judas assume l'entièreté. Il assume la responsabilité de son acte. Il a été sanctionné pour cela. Judas, dans le Matthieu 26-25, Lui aussi a posé la question, est-ce que c'est moi, Rabbi? Jésus lui a répondu, tu l'as dit. Puis Jean nous dit, dans Jean 13, 26, Jésus a trempé un morceau de pain et lui a donné. Et quand celui-ci a pris le pain, il est sorti pour aller dans le noir. Où il n'est jamais plus sorti, il est resté dans le noir éternellement. Alors qu'est-ce que nous pouvons dire si c'était la même soirée? Jésus est venu avec les douze dans la chambre haute qui avait été préparée. Et comme il était à table, il mangeait. Jésus a annoncé que l'un des disciples allait les trahir. Ils ont tous reconnu leur mauvaise nature. Tous, chacun à son tour, demandaient s'il était le coupable. Jésus a révélé le traître comme étant celui qui trempe avec moi son pain dans le plat. C'est lui. Et c'est lui à qui il va donner les morceaux de pain trempé. Il dit, le fils de l'homme va mourir, comme les Écritures l'annoncent. Mais quel malheur pour l'homme qui trahit le fils de l'homme. Il aurait mieux valu pour lui de ne pas naître. Il aurait mieux voulu pour lui d'être un mort-né dans le ventre de sa mère. Il, comme Job qui disait que j'ai maudit la nuit, on a annoncé à ma mère qu'un fils, un, homme, un enfant garçon vous est né. Il avait maudit cette nuit-là. Ici, Jésus dit il aurait bien voulu pour Judas de ne pas naître. Parce que s'il était resté dans le ventre de sa mère, il n'allait, pas, il n'allait pas avoir l'opportunité de trahir le fils de Dieu. Et nous savons comment Judas est fini. Les intestins sont sortis, le ventre a éclaté, il n'a même pas mangé les 30 pièces d'argent. Donc faisons attention. Faisons attention à ce que nous nourrissons dans notre cœur. La haine, le manque de pardon, la médisance, les calomnies. Tu regardes quelqu'un avec tes yeux, tu le souris, mais dans ton cœur, tu ne l'aimes pas. Le tribalisme, toutes ces choses-là ouvrent des grandes portes.
pour que l'ennemi vienne entrer dans ton cœur et te détruise toi. Jésus est rentré au ciel parce que c'était ainsi. Mais Judas est allé en enfer. Aujourd'hui, nous voyons le tribalisme assis dans nos églises, les pasteurs tribalistes, les chrétiens tribalistes. Ils détestent son voisin seulement à cause de la langue qu'il parle. Fais attention. Judas détestait le Fils de Dieu parce qu'une femme lui a donné le parfum. Et cela lui a poussé à aller, à aller comploter avec ses ennemis. Fais attention à ce que toi, tu fais entrer dans ton cœur. Tu détestes ta soeur, ton frère, parce qu'il ne vient pas de ta tribu. Parce qu'il ne parle pas la langue que tu parles. Parce qu'il n'a pas la couleur de ta peau que toi, tu as. Fais attention. Ne laisse pas le péché te détruire. Le Seigneur disait à Caïn, Caïn, fais attention, le péché est couché devant ta porte. Mais Caïn n'avait pas écouté le conseil de son ami. Caïn a laissé le péché entrer dans son cœur et il a tué son frère. Et nous connaissons les misères, la misère. Caïn courait partout sans être pourchassé. Il n'avait plus de repos. Fais attention, mon frère, ma soeur, ne sois pas Judas. Ne sois pas Judas, ne sois pas Judas à cause de la jalousie. Ne sois pas Judas. Nous allons prier. La prophétie disait dans l'Epsomme 40, verset 10. Je vais lire la parole de Dieu et nous allons prier. Jésus, il dit, mon meilleur ami lui-même, celui en qui j'avais confiance, avec qui j'ai partagé mon pain. C'est tourné contre moi. C'est cette prophétie qui s'est accomplie dans la vie de notre Seigneur. Nous voulons te dire merci, Jésus. Tu connaissais Judas, tu savais que son cœur n'avait jamais reçu ta parole. Bien qu'il te l'avait associé parmi les douze, quand ils sont allés évangéliser dehors et que les miracles se sont produits, lui aussi a bénéficié, il a vu les miracles. Mais son cœur est resté dur comme une pierre. Aide-nous, Seigneur. Cher Saint-Esprit, enlève nos cœurs de pierre et donne-nous un cœur de chair, un cœur sensible, un cœur qui aime, un cœur qui pardonne, un cœur, Seigneur, le cœur de Dieu. Enlève à nous ce cœur qui refuse de pardonner, un cœur d'hypocrisie, Un cœur de méchanceté, enlève à nous ce cœur-là, donne-nous ton cœur, ô oh Dieu. Que nous soyons sensibles à ta parole, sensibles à ta voix, sensibles quand nous parlons, Seigneur, que nous sachions mettre ta parole en pratique. Parce que la seule façon de prier, c'est de prier. La seule façon de t'aimer, c'est d'aimer. La seule façon, Seigneur, toi, tu as dit, c'est lui qui même garde mes paroles. Garder tes paroles, c'est les mettre en pratique tous les jours. Tous les jours. Tu as dit, c'est lui qui me suit, va se charger de sa croix. Me suivre, c'est tous les jours qu'on se charge de sa croix. Et Paul, lui, nous a dit, ne vous enivrez pas de pain, c'est la débauche, mais soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Mon âme t'adore, roi glorieux. Mon âme t'adore, toi le maître des temps et des circonstances, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. 
Mon âme t'adore, toi, l'homme de bien. Le prophète puissant en acte et en parole. Mon âme t'adore, toi, le restaurateur, le réparateur de brèches. Mon âme t'adore, Jésus. Tu es Dieu et il n'y en a point comme toi. Tu es unique, l'unique dans ton genre, ô oh Seigneur. Tu te distingues parmi dix mille. Tu es l'image visible du Dieu invisible. Toi qui n'as ni commencement ni fin de jour. Ce matin, nous t'adorons encore. Car tu mérites la louange, tu mérites l'adoration. Tu es drapé de gloire comme de vêtements. Tu es Dieu. Tu es l'expression de la gloire même du Père. Tu es le rayonnement de sa gloire. Tu es le par la parole qui a été faite chère. Tu es le Verbe de Dieu. C'est toi le ministre du sanctuaire. Nous t'aimons, Seigneur. Toi, le message du livre. C'est toi, le messager de l'Alliance Nouvelle Éternelle. Nous t'aimons. Toi, l'arbre de vie planté dans les jardins de notre Dieu. Toi, la consolation d'Israël. Le maître de la vie. Le ressuscité, le médecin par excellence. Le père de l'orphelin, l'ami de celui qui est seul et abandonné. Nous t'aimons, Seigneur. J'ai prie pour mon frère, j'ai prie pour ma soeur qui hésite encore à abandonner, à pardonner, Seigneur. Donne-lui ton cœur de pardonner. Tu as mangé avec Judas, tu as trempé même dans la même soupe. Sachant que quelques minutes, quelques heures après, celui qui va te baiser d'un baiser d'hypocrisie. Seigneur, donne-nous d'aimer nos ennemis. Comme toi, tu as aimé Judas. Et toute la gloire te revienne, oh Dieu. Et dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié, avec beaucoup d'actions de grâce, et nous disons Amen, Amen. Vous êtes bénis, restez dans la bénédiction. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.